0: Bien, bueno Warriors, bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos Mi nombre es Eseú Figueroa, ya me conocen, soy dibujante e ilustrador de cómics Y en esta ocasión me encuentro con un invitado que está de regreso Ya habíamos platicado con él en alguna ocasión allá por, híjole, creo que hace como un año más o menos este, No significa que hace un año que no nos veíamos, sino nada más que hace un año que no se daba vuelta por aquí él, probablemente ya lo conocen ustedes también, él es Ariel Medel y está aquí con nosotros para platicar un poquito de todo un poco. Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo están todos los que nos están viendo y escuchando? ¿no? Sí, sí, claro. No, Estoy muy contento yo de que estés de vuelta en este podcast. Yo sé que eres una persona que siempre está eh, ocupada, siempre tiene mucho trabajo, lo cual aprecio mucho que hayas, invitado, hayas aceptado esta invitación a, aquí. Eh, y pues nada, Ariel, primero que nada, eh, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? ¿Cómo has estado? ¿Cómo cambió, si cambió no tu, tu, a lo mejor tu flow de trabajo, los proyectos? este Más o menos, si nos puedes contar un poco de, de cómo ha estado. Pues,
1: la verdad, básicamente es, es, es muy parecido a cómo estaba antes de, de la pandemia. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, va añadiendo el peso psicológico de... De, de, de la magnitud del, De lo que estamos viviendo Pero pero si no piensas en eso Pues la verdad no me doy tanto cuenta Y pues encerrado, ¿verdad? Uh -huh. Más encerrado que antes
0: <risa> En serio Sí, como <risa> digo, es, está es como Digamos, algo común que, que Nos ha pasado a todos los artistas Como que no ha cambiado mucho eh, En nuestro eh, Flujo de trabajo, ¿no? Pero pues sí, la situación sí. afuera pues Es, es diferente, obviamente Hoy eh, Ariel, y pues cuéntanos un poquito en, en qué has estado trabajando En estos últimos meses O qué tipo de, de A lo mejor proyectos has tenido O algo que nos quieras contar Para empezar ahí a, a platicar
1: Bueno, ahorita Ahorita estoy eh, es, Ahorita entre, entre los proyectos Que voy a mencionar Continúo con, con el proyecto De, de Astral
2: uh -huh.
1: eh, Que estamos eh, Para los que no conocen es una una serie de novelas gráficas Ahorita estamos terminando la tercera Astral Genesis, ¿verdad? Astral, la primera se llamó Astral Genesis La oh. segunda, Astral Evolution Y ahorita estamos terminando Astral Alliance, que es la tercera Ya. Yeah. Eh, precisamente ahorita Si buscan en Kickstarter as Astral Alliance Van a encontrar un Kickstarter donde puedes conseguir la, la, la tercera novela gráfica, pero también creo que hay un paquete donde te dan las otras dos, y entonces ya tienes las tres, ¿no? Entonces ahorita todavía estoy, precisamente ya me falta muy poquito, yo creo que voy como en el 80% de lo que es esa novela gráfica terminada, este que es, es así en resumen, es como noventera acción, ¿verdad? Ciencia ficción, y eh, está bastante entretenida. Y aparte de eso, estoy con, con otros tres, <risa> tres proyectos más. ¿Tres al mismo tiempo? Creo. Sí, yo nunca había, nunca había actuado así, pero precisamente por cómo se dieron las cosas de la pandemia, cuando me empezaron a ofrecer otros proyectos, yo hablé con los creadores y les, y les dije, este, ¿saben qué? Sí puedo, porque Astra lo estoy haciendo poco a poco por elección de ellos, uh -huh. ¿sí? sí ellos me dicen, no, yo llévatela poco a poco por cosas de, de logística de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces me llegan otros proyectos y les digo, sí puedo, pero poco a poco. Y me dijeron, no, no, no hay problema. Entonces estoy con uno que se llama Este. ACD, Alt, Alt Control Delete, uh -huh. sí, que es recuerdo. este de, de Ramón Govea, creo que sí sí lo conoces. Uh -huh. Y este es de ciencia ficción, es como Cyberpunk. Es el, es el tercer, bueno, el cuarto número, perdón, que estoy empezando ya se hicieron tres, de hecho el primero probablemente, eso depende de, de Ramón, pero probablemente lo rehagamos porque lo empe empezamos hace cuatro años. Uh -huh. Entonces, cuando tú ves el primero y el, y el cuatro, pues se ve la gran diferencia en la calidad del dibujo. Uh -huh. Entonces, este, probablemente por eso. Está, ya voy casi casi a la mitad de mi colaboración, porque hay páginas que vienen otros artistas, ¿no? Ah, sí, entonces, sí. Ese sí. Rollo, trae el rollo ese de la realidad virtual, entonces cuando se meten al mundo virtual, eh, lo dibuja otra persona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A mí se me hizo bien chido esa... esa sí, esa, está, está,
1: está está padre. Y realmente yo ya quiero, quiero no tengo ninguno físicamente, pero espero que cuando salga, salga el compilado, pues uh -huh. sí pedirles ahí, porque está tan, es un proyecto que me... Creo, creo que me ha dado mucho, ¿no? Uh -huh. Y luego tengo otro que se llama Skater Girls, uh -huh. ¿sí? Eh, Las chicas patinadoras, ¿no? Uh -huh. Entonces este, eh, pues, ya, pues, de hecho he hecho varias páginas, pero empecé con páginas del número 2, del número 3, uh -huh. no sé por qué. Eh, creo que me empezaron a dar las Porque iba a ser nomás unas poquitas páginas Entonces me empezaron a dar las páginas de acción uh -huh. Donde había acción Donde había golpe, rayo, láser Y todo, ¿no? Entonces este Ya le dije al chavo, ¿sabes qué? Si me late el proyecto, me voy a aventar Más páginas, entonces voy a hacer todo el número uno Y este Ya empecé ahora sí desde el principio Desde la primera página del, del número uno Y ahorita apenas llevo como siete de ahí Del uh -huh. otro llevaba unas 15 páginas De los otros números ese es otro, que es como ciencia ficción combinado con, pues no sé con qué, con comedia. Uh -huh. Y este, esta, ese está muy loco el proyecto, pero loco en el buen sentido de que está divertido. De Exacto. hecho, me ha, me, ha, me ha gustado mucho. Y hay otro pro proyecto que se llama Spider Squirrel, que es como de superhéroes. También tiene como una giro de comedia. Uh -huh. Se me figura, fíjate, un poquito Invincible. No, no, que, le, no que le estén copiando, no, pero como el que un poquito más, eh, Sí, un poquito más en esa dirección, uh -huh. si lo tengo que comparar con algo, ¿no? Entonces, eh, de ese apenas voy empezando, <coughs> y este y otros proyectos que he tenido así, que te, ya terminé, o portadas, o pinups, o sí, pero lo que estoy haciendo ahorita actualmente es eso, y obviamente mi proyecto personal, eh, Creator Owned, eh, que es el de artistas contra Cutulo o Artists, Versus Cthulhu. Ah, no ya, sé cómo ya. se pronuncia
0: Cthulhu, ¿verdad? Creo, creo, creo que tiene diferentes, y, así, eh, diferentes nadie maneras. Nadie sabe acá, Ajá. ni Lovecraft ni yo creo. Pero antes de eso, eh, o sea, la verdad estoy sorprendido que estés involucrado. A lo mejor no al 100% con estos cuatro títulos, pero sí que tengas esas cuatro, cuatro, digamos, propuestas que te han. Te han buscado, ¿Todos te buscaron a ti o tú, tú estuviste mandando portafolio o algo así? Te lo pregunto para, pues para todos los, los dibujantes que están viendo esto... ...o todas las personas que aspiren también a, a trabajar en estos en este tipo de proyectos.
1: Mira, obviamente estamos hablando de dos que es... ...ACD y, y Astral, uh -huh. que pues tengo años. Uh -huh. Entonces, de eso desde hace mucho tiempo. El sí. de Astral me lo pasó, me recomendó Ron Mars uh -huh. en aquella época... De hecho me ha conseguido varias chambas, ¿eh? porque también hay otro que estoy haciendo diseño de personajes que me lo consiguió él, ¿eh? yeah. o sea, algún día le tengo que comprar un pastel o algo. Bueno, <risa> sí. el caso es de que eh, este, ella como me contactó, contactó Ramón, yo creo que él me contactó, yo no creo haber mandado portafolio,
2: mm
1: -hmm. y este, el de Skater Girls... Curiosamente fue el colorista, y yo no conocía al colorista, lo tenía de amigo, pero de eso esos de que apenas hablas con ellos un poquito. Uh -huh. Bien buena onda el vato, de hecho es de Monterrey. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Eh, Ax Axel Phoenix. No ah, sé si sí, lo... sí, 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 lo, ubico, sí lo ubico, ¿eh? creo que sí, se lo Entonces él me, él me escribió y me dijo: Oye, que un compas, le gustó tu arte, y al final eh, caí ahí con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y el otro, el Spider Squirrel eh, viene de un chavo que, que, que yo ya había les había hecho un proyecto ese proyecto desafortunadamente no ha sido publicado me dijo que pronto se va a publicar uh -huh. este les hice un, un número de ese cómic, el primer número que es un superhéroe afroamericano está muy chido porque pelean contra nazis y todo el rollo Ay, sí. entonces este está, está a mí me gusta mucho ese rollo ¿no? y, este superhéroes y luego los nazis de malos pues como que Está, está, estaba muy divertido. Uh -huh. eh, entonces, haz de cuenta que ahí fue que el, que el, el escritor. Eh, yo trabajé con el escritor en aquel, en ese cómic y estaba como el productor ejecutivo. Ahora, este eh, productor ejecutivo es el escritor de Spider Squitter
2: okay. que
1: me contactó para esas páginas, ¿verdad? Yeah. Entonces, este yo sí he mandado, fíjate. Yo sí he mandado eh, hace unos meses. Como quiera que sea Que, que a veces tienes incertidumbres Si se te va a acabar la chamba o no uh -huh. Afortunadamente no se me ha acabado <ríe> Mandé páginas a varios lugares Y sí me contestaron de, de independientes uh -huh. Porque este, Con la chamba que tengo no, no he querido mandar a las editoriales grandes Sí he mandado tres cosas, pero no me he querido clavar en eso uh -huh. pero, pero sí me contestaron Pero no se dio por cosas de, de Precios o, o de tiempos O cosas así Tierras, a que yo le mandé material y me dijeron me gusta mucho, quiero que trabajes conmigo le digo, está bien, nada más que sabes qué dame tanto tiempo porque tengo que terminar otras cosas, y me dicen, no, ¿saben qué? ¿sabes qué? pues no se puede uh -huh. y ni modo? pues a veces así
0: sucede uh -huh. ¿no? ah, ok, ah, bueno y, bueno, yo al respecto eh, sí, en las otras veces que hemos platicado eh, sí me has me has mencionado que te, te gusta ahorita navegar por esas aguas de, del mer mercado indie, ¿no? Eh, y uh -huh. que así he estado hace un, un par de años, ¿no? ¿Cuál ha sido tu, digamos, tu experiencia con, con estos estos títulos, estos escritores? Eh, porque mucha gente lo que quiere, obviamente, digo, muchos tenemos el sueño de trabajar con, con las grandes, eh, pero debido a cómo se ha ido desarrollando ya sea eh, el mercado o, pues, ahora sí que la situación mundial, como que uno tiene que irse adaptando, ¿no? Entonces, creo sí. que esa ha sido como que tu forma de adaptarte. Este, No sé qué, qué me podrías contar al respecto.
1: Mira, yo, yo no puedo decir que yo debería estar en tal o cual editorial, porque, mm -hmm. porque pues no soy así como que un maestro del arte, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Si yo fuera Leonardo da Vinci diría, bueno, esto es de lo que se pierden, me explico, pero no, no lo soy. Sí. Entonces, este, personalmente creo que sí tengo, sí, sí podría aportar algo, mm -hmm. pero... En, eh, bueno, sí tuve un trabajo con Marvel, que hice unas 24 páginas hace dos años, uh -huh. pero de ahí ya no salió nada, y este y te voy a ser sincero que para mí se me hace un poco desgastante des que llegas al punto que inclusive descuidas tu trabajo para hacer muestras, y es cuando te empiezas a preguntar un poquito, bueno, ¿para qué me desgasto si acá tengo trabajo? Uh
0: -huh. ¿Sí me explico? Claro.
1: No son empresas grandes, no son empresas internacionales, pero que en un momento dado te ofrecen otras cosas que esas empresas no te dan que por ejemplo, este, claro, las empresas grandes te ofrecen un mejor pago pero también eh, los independientes muchas veces te siento que hay un, como un contacto un poquito más personal
2: uh -huh.
1: este, las razas, la, la, los, los chavos se emocionan con tu trabajo este, te aprecian, eh, siento, de una manera distinta porque por ejemplo, si eres un editor que trabaja con 10 artistas a lo, hay unos que ni los conocen ni hablas con ellos, te uh -huh. digo porque me lo han dicho o sea, ahí nomás, nomás hablas con ellos para chamba y con los independientes este, no, que, no tanto la relación de trabajo pienso que eh, es, es como que un poquito más cercana uh -huh. y eh, aparte de que a veces te pueden dar más libertad o este de, de alguna manera pienso que se inclusive pienso que la comunidad independiente en, en mi pequeña experiencia que he tenido, como que se está haciendo un poquito más así unida, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, este hay detallitos así que me gustan mucho de eso, que aparte, otra cosa es de que si tú tienes un problema, se me hace más, más eh, posible que, que el, el, la persona de un proyecto independiente te diga, sabes que no hay, no hay problema, tómate los días que necesites porque tienes tal problema personal, uh -huh. me ha sucedido y si... Me, siempre me lo han dicho, la familia es primero, o esto es primero, no, no te preocupes, al rato nos vemos, uh -huh. y, y, hay, y obviamente este, hay, hay empresas que son tan grandes que la maquinaria no puede parar, ¿me explico, no, no no puede parar, y no te van a decir no hay bronca, van a meter a otro vato y ya y se acabó, uh -huh. ¿me explico, entonces pienso que son unas por otras, que sí, en, en Marvel o en DC vas a ser más famoso, de hecho la gente va a valorar más tu trabajo, este... Pero los independientes ofrecen otras cosas Y es bien curioso, fíjate, porque cuando yo Trabajaba en Dynamite este, La raza me buscaba más Y siento que valoraban más mi trabajo uh -huh. Cuando en realidad si comparamos Lo que yo hacía en ese entonces con lo que hago ahorita Pues lo, aquello Tenía muchos errores, me explico sí,
0: claro. Pero
1: pues así es como dicen la, la naturaleza de la bestia, ¿no? Así son las cosas
0: <risa> Sí, y, y bueno, de cierta manera uno ya con un par de años eh, trabajando en esta en esta industria eh, a lo mejor con clientes independientes también te vas dando cuenta que no es, no es una mala opción tampoco eh, porque te permite como mencionaste tener un poco más de flexibilidad eh, en varios aspectos eh, muchos muy importantes porque hay que mantener ese balance eh, y otro es que mientras estás como digamos que entrenándote no entrenando tu tu key, we, para mejorar tu, tu trabajo, y cuando llegue el momento, tú ya tienes un gran cuerpo de trabajo de, de los títulos que has trabajado, y, y el, las chambas van a llegar, van a llegar porque el trabajo está subiendo sí. de calidad
1: Mira, yo pienso mucho en no conozco a ciencia cierta toda la trayectoria de Sean Murphy, uh -huh. conozco muy poco tampoco conozco su, todo su trabajo, aunque me encantan, no he tenido el tiempo de, de, de conseguir todo y leerlo, ¿me
0: uh -huh. explico? Sí
1: pero me encanta su trabajo, pero yo lo que, lo que percibí, y quizás alguien que vea el video va a mandar un comentario y va a decir que estoy equivocado, puedo estar equivocado, pero yo siento que ese vato no, no fue tanto de que, se digamos, de que tomara la ruta de decir Marvel DC, Marvel DC, sino que más bien este vato como que lo empezaron a ver, Oye este vato está bien pesado y tiene como ciertos seguidores, uh -huh. y ya lo empezaron a jalar para DC al punto de que yo creo que tiene un lugar privilegiado sin haber estado tanto tiempo haciendo títulos para DC, uh -huh. ¿sí me explico? Sí. O sea, realmente el, 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 yo he visto dibujantes que, han, que tienen 20 años en DC y no tienen un lugar tan privilegiado, aunque son populares y aunque son buenísimos, uh -huh. entonces este, eh, de pronto él ya tenía una miniserie, ¿me explico? Uh -huh. En DC y que él mismo la escribió con, con siento yo que con cierta libertad Sí. Entonces te, te pone, te hace reflexionar un poquito qué dices tú, a lo mejor es mejor eso, a lo mejor es hacerte, eh, eh, ganarte tu lugar en, en el mercado indie y a lo mejor cuando entres a otro a otros proyectos con editoriales más grandes, este lo vas a hacer como tú quieras, a lo mejor no, uh -huh. pero pienso que no es algo descabellado.
0: Sí. Sí, pues todo, como bien sabemos, todas las, eh, las fórmulas o No hay fórmula, más bien Todos los caminos de, de cada artista es, es diferente Pero yo, yo sí estoy en sintonía contigo en ese aspecto también Porque eh, inclusive cuando, bueno, en, en, cuando yo me acuerdo estar en, en, allá en la Cuba Estábamos eh, viendo más o menos por ese tiempo Cuando eh, me encontré un artículo por ahí que hablaba también de, de Sean Murphy Y mencionaba de hecho que él al principio Creo que empezó trabajando en uno que se llamaba eh, mmm, híjole, se me fue, se me fue el, el, el título ahorita, pero era un chavito que, que soñaba entre diferentes aventuras y como que viajaba sí, entre sueños. Joe Barbarian, sí, sí, sí. sí Joe Barbarian. Pues sí. Tienes toda la razón. Este, como que cuando estaba haciendo ese, ese título, eh, él mencionó de, de. que él le pedían que. O de que dibujas bien padre, pero ¿por qué no dibujas un poco más como el, el estilo de la casa? ¿no? de DC. Y sí, me, sí mencionó el que hizo eh, Uno o dos números Con ese estilo eh, Pero no sé yo Y de hecho él dijo, es que esto no es lo que yo quiero hacer Entonces no lo voy a hacer Yo voy a hacer mi, mi propio camino ¿no? O sea, mi estilo mi, mi, mi manera de hacer las cosas Que no es con el estilo que me están pidiendo O sea, no, no quiero que me encasillen en un estilo Y a raíz de eso, ya tuvo la carrera que tuvo Y, y por eso llegó al lugar en donde estuvo Porque... Él hizo su propio estilo, su propio camino No siguiendo las, las lo que le estaban tratando de, de forzar a hacerlo Entonces, Ajá. sí, o sea, ese puede ser también una, una opción Para que tú o sí. todo el que quiera Pueda desarrollar ya sea su estilo O su manera de contar las cosas
1: Sí, fíjate que, que resuena un poquito en mí Eso que dices porque A mí, como, como te he platicado Cuando hemos podido platicar a 100 uh
2: -huh.
1: Este a mí me gustan muchos tipos de dibujos, yo fui ilustrador de periódico por algunos años y de revistas y todo eso entonces he hecho de, de todo o sea, he hecho cartoon, he hecho de, de todo de todo, uh -huh. entonces este yo, yo cuando empecé a hacer eh, que dije, bueno, me voy a dedicar a voy a tratar de dedicarme a los cómics yo ya era ilustrador de muchos años de muchos años, y, este, y dije, bueno, bueno voy a hacer algo realista porque también me gusta el realismo uh -huh. pero pero, pero después me empecé a sentir así, como, como dice este Murphy, porque hay cosas que yo quería incorporar y no lo hacía porque decía, no, es que quiero que me den chamba en DC uh
2: -huh.
1: o que me den chamba en Marvel. Entonces no puedo dibujar así porque me voy a salir del. del de lo que es el, el casquete, ¿no? Sí, que... el house style. Y de hecho empecé a ver que cambiaba mucho porque Marvel empezó a meter mucho cartoon, pero a un nivel que tampoco quería llegar a ese nivel. Entonces. Llegó un momento en el que dije, bueno, si le si le bajo al realismo, DC no me va a dar trabajo, es uh -huh. muy difícil, a menos que tú seas bien popular en Instagram y, y, y te contraten así como a esta babstar Star que la contrataron sin saber de cómics, ¿eh? uh -huh. y ella lo dijo, uh -huh. ella no sabía de cómics y, ah, dibuja muy chido, nosotros te enseñamos a dibujar cómics, uh -huh. entonces, este pero llegó un momento en que dije, bueno, pues voy a incorporar las cosas que, que me gustan, que ya he usado cuando era ilustrador en agencias de publicidad o en periódicos, las voy a reincorporar y, y, y a volar, y, y de hecho me ha funcionado muy bien porque, pues, mucha gente me contacta porque les gusta mi estilo para trabajar conmigo, entonces, ya aquí reglas uh -huh. en empresas como Marvel o DC esperemos que así suceda, sí, sí, pero sí. hay que ver.
0: No, sí, y, y va a llegar. Sí. Pero bueno, algo que sí quería preguntarte Dejando un poquito de lado de los indies Era sobre tu método de trabajo O tu, tu sí, práctica En el día a día Porque, eh, bueno, yo ya te he dicho en varias ocasiones Que a mí me gusta mucho tu jale Y yo noto que en realidad tú sí eres muy rápido eh, O bueno, por lo menos esa es la impresión Que me da eh, Y las, las composiciones que usas Y que manejas me agradan mucho son muy, eh, son muy dinámicas y bueno, la anatomía ni se diga, entonces quería preguntarte en tu día a día, ¿cuál es, cuál es un día de, de trabajo para Ariel Medell desde que se levanta hasta que se va a dormir y cómo lo distribuyes más o menos? Mira, este pues básicamente ahorita
1: ya desde lo de la pandemia me he levantado muy tarde, no uh -huh. pero también me acuesto tarde. De hecho, normalmente tampoco me, porque yo leía de algunos dibujantes que me levanto a las 6 de la mañana uh -huh, y, uh -huh. y para terminar su página, ¿no? Sí. Pero, pues, yo no, este, yo no trabajo así. Yo trato de sacar una página a diario. Uh -huh. Ahorita trato de no presionarme para más. Uh
2: -huh.
1: Prefiero avanzar en otro tipo de cosas aparte que es, este, por ejemplo, estudiar. Eh, ahorita estoy estudiando alemán, ¿no? Entonces uh -huh. trato que por cierto tengo que forzarme a dedicarle tiempo sí. pero trato a veces de estudiar también dibujo y este y hacer la página ¿no? entonces este básicamente ahorita me, ah. me levanto y pues hago lo que lo normal ¿no? que te lavas los dientes, te bañas y uh -huh, todo uh
2: -huh.
1: y me pongo a trabajar, entonces este Aquí no te levantas me levanto a la, como a las diez y media, once. Okay. Más o menos. Pero también me acuesto como a las
0: 2, o sea, uh -huh. dos, tres. Sí, se, se despasa
1: ¿no? O sea, está desfasado. Uh -huh. Normalmente no era así. Ahorita me estoy acostando. Me estoy acostando más tarde y me estoy levantando más tarde. Uh -huh. Pero este. Pero me levanto y me preparo y todo, me hago un té y me pongo a trabajar. Entonces, este. <tose> normalmente es trabajar, hago mis breaks para, para hacer algo de, de ejercicio, este, no hago ejercicio así de alto impacto porque pues estoy aquí metido, ¿no? Pero hago ejercicio entre, eh, pues así, en, en, digamos entre la chamba que digo, no, tengo que hacer porque ya siento que tengo mucho tiempo sentado, hago, este, algunas lagartijas sentadillas y, y ya le sigo, ¿no? Y este, y trato también de, de darme un tiempo para es, es hacer algunos dibujillos de anatomía, uh -huh. que ahorita no, no he podido porque he estado con el proyecto mío, ¿no? Que, que digo, tengo un tiempo, voy a hacer un, uno de los monos esos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, <coughs> o que tienes que ponerte a, a publicarlo y el texto y todo ese show, ¿no? Que te quita un chorro de tiempo. Parece que no, pero Sí. Uh -huh. Y termino lo que es ya el, el, el trabajo Y pues ya lo dedico hasta cosas de aquí de la de, de, de la casa ¿no? Pero básicamente yo tardo quizás No cuento el tiempo la verdad Pero yo creo que entre unas 5 a 8 horas por página ¿no? Más o menos Ya, y, y ya es... la noche a veces hago diseños de personajes Porque tengo algunas chambillas también ahí de diseños de personajes Ok
0: y es, estás incluyendo, o sea, eh, la página desde, desde cero hasta que terminas los lápices, o, o, ya, o tú haces layouts antes, no sé, es que hay, hay artistas que hacen sus layouts, no sé, toda la semana, la primera semana hacen todos los layouts de todas las páginas y luego se avientan lo demás, ¿cómo, cómo funciona ahí tú, tu proceso?
1: Fíjate que se me hace, en teoría, muy inteligente eso que me dices, pero no puedo. Mm no puedo, o sea, me desespero, uh -huh. o sea, el agarrar y hacer todos los robs se me hace muy ordenadito y todo, pero, bueno, uh -huh. pues, si yo no termino una página en un día, no, no, me, no me, siento que me voy a tardar más, siento que, se haz de cuenta que siento que, si me pongo a hacer todos los, los layouts, uh -huh. se me va a ir el mes, y voy a decir a la torre, ¿qué onda, no? Sí. A lo mejor si empiezo a hacer mi proceso organizativo más ordenado, a lo mejor sí lo podría hacer, uh -huh. pero, este... Pero es que, es, mira, uno de los miedos que a mí me da es que lleve cinco días hacer, haciendo layouts, o tres días inclusive, y de pronto te pongas a hacer las páginas y te des cuenta que ese tiempo que pasaste en los layouts te quitó de las páginas, ¿sí me explico? Mm, claro. Porque sí me sucedió en alguna ocasión y como que entonces ya le me, me dio miedito a eso. Uh -huh. Prefiero sacar la página y decir, ahí está, o sea, cumplí con el trabajo del día. Ya quedó. Ya quedó, o sea, no me estoy retrasando de ninguna manera. Claro que sí, yo yo creo que sí tiene sus ventajas el agarrar y hacer los leídos de, 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 de lo que es este un cómic, sobre todo cuando son cómics este mensuales uh -huh. que son 20, 24 páginas, porque pues puedes pensar un poquito más en lo que es la, la el, el storytelling y todo eso. Quizás, quizás si algún día me toca trabajar con no sé con Grant Morrison, bueno Grant Morrison te, te da dibujado el cómic casi, uh -huh. conoce no sé, <risa> con alguien como, no sé, Mark Miller o Alan Moore o alguien así que, que tú digas, no, tengo que clavarme mucho en el storytelling porque es una obra maestra lo que me están entregando, uh -huh. pues a lo mejor y si sí digo, sabes ah, que voy a hacer todos los días porque tengo que estar, pero como lo que estoy haciendo no lo estoy, no le estoy haciendo de menos, pero uh -huh. son aventuras, sí. ¿sí ¿me explico?
0: Sí, 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 Entonces
1: claro. no es como que, como que, y, y te voy a decir otra cosa, no, no le encuentro mucho sentido pensarle mucho, al, a la narrativa, de tratar de, de, de hacer algo revolucionario, porque eh, tendría que cambiar el guión, mm -hmm. no puedo hacer eso, me explico, yo mm -hmm. tendría que decirle al escritor, ¿sabes qué? Pues me quitas este diálogo, y me quitas estos paneles, y creo que ya de por sí hago mucho eso, que añado paneles o quito paneles, y a veces me dan chance, a veces no, mm -hmm. pero este pero yo creo que yo tendría que, para hacerlo a mi modo, 100% a Ariel me dé el storytelling, yo tendría que decir, sabes que así no es, tengo que, pum, hacer un frío de cambios, y, este, y lo vamos a hacer así, porque quiero que se vea bien cinemático, y quiero que, que impacte, entonces, realmente eso lo voy a poder hacer cuando... Yo lo escribo,
0: yo uh -huh. lo explico sí, 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 claro. Por eso tampoco le veo mucho sentido Sí, sí, te entiendo sí. Eh, Y bueno, lo que lo que te funcione, ¿no? sea si a ti te funciona hacer una página de Yo de hecho, este yo quisiera llegar a esa velocidad Yo todavía soy, este me, me tardo más de, de un día en hacer una página Entonces, qué, qué chido que tú sí puedes terminar de, de cero a terminado eh, este En ocho horas es para mí, la verdad es tiempo récord O sea, yo, a mí me, me cuesta mucho trabajo eh, terminar una página eh, en ese tiempo, ¿no? Pero qué chido que tú sí puedes y que sacas tus tiempos Y si sí, eso es lo que te funciona Súper bien, y sí, hay, hay Ventajas y desventajas de hacer los layouts Antes, como bien lo mencionas, a lo mejor Puedes hacer los layouts y tu cerebro Tiene un poquito más de tiempo en digerir lo que ya hiciste Y cuando regresas a la página A lo mejor analizas y dices, ah mira A lo mejor este, este ángulo A lo mejor no es el, el adecuado y lo puedes cambiar Pero también puede salir contraproducente Porque te llegas a tardar más Cambiando todas esas cosas, no entonces pues sí, tiene sus pruebas y sus contas, pero, o sea, te, te entiendo esa parte. La pregunta es sobre el balance del de trabajo y la vida, eh, porque como bien sabemos que esta carrera ¿Eh? o esta, esta profesión es de muy, muy o sea, muy intensa, ¿no? O sea, te, tienes que estar sentado eh, mucho tiempo y así, y ahorita mencionaste muy bien el, el, el hecho de que hay que hacer ejercicio y hay que moverse y así, este... ¿Cómo? o, o Bueno, no, la pregunta no es que tan difícil es lograr ese balance, porque sabemos que es difícil, sino más bien, ¿qué, qué nos podrías recomendar tú en ese aspecto como para, para poner eh, los ojos en, en cosas que debemos de, de, de cuidar o tener atención para cuidar ese balance? Mira,
1: en lo personal, porque yo conozco gente que funciona de otra manera uh -huh. y eso ya lo traen quizás desde la educación que recibieron desde chicos. Uh -huh pero para mí es muy difícil despegarme de algo que estoy haciendo, uh -huh. muy muy difícil, y me he tenido que forzar, o sea, si yo estoy haciendo una página o estoy haciendo un dibujo, es muy difícil separarme, pero es extremadamente difícil, uh -huh. pero me he tenido que forzar a que ya siento un poquito de cansancio aquí todo, y digo, me tengo que parar y tengo que hacer 30 sentadillas, 30 lagartijas y no sé cómo se le llame ese, así, luego otras cositas. El, el claro. Russian Twist. Ese ese mero. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que este, me he forzado, me he forzado,
2: uh -huh.
1: me he forzado a, a tener que estar tomando agua, test, cosas así, este, y, y, y tratar de darme el tiempo. Todavía no lo hago al nivel que yo quisiera, uh -huh. pero, este, sí, sí, más o menos, este, lo lo, tengo, lo tuve que hacer así porque si no, sí está está canijo el asunto, sí, uh -huh. claro no sí, sí. sé cinco horas sentado sin moverte no es nada bueno.
0: <risa> no, no, definitivamente no, y uno ya lo empieza, bueno a, a nuestra edad ya lo empieza a sentir en las rodillas sí, a mí, si no hago algo o sea, si no camino o salgo así a, a jog o algo, si sí, me empiezan a doler un poquito de las rodillas y sí. ese de hecho es la señal de que, ah, no he hecho ejercicio entonces, sí es importante Pero, Yo lo que
1: una cosa que deduje, y se lo preguntó un doctor y me dijo que estaba bien, es, se me hizo mejor a mí, no tanto agarrar e irte, por ejemplo, en la, en la mañana una hora a correr o algo así, porque sí es bueno, pero luego llegas a tu casa y te sientas el resto del día, uh -huh. sino repartir el ejercicio durante el día, que sería como querer imitar un poquito la, la vida normal de una persona que no se dedica a esto, ¿verdad?, Ah, okay. que... Uh -huh que tienen movimiento todo el día, o sea, uh -huh. si tú piensas, por ejemplo, antes que la gente tenía mejor condición, porque todo era manual, todo era moverte, uh -huh. era gente que todo el día estaba haciendo algo, todo el día estaba, aunque no fueran trabajos pesados, se estaban moviendo, pues y eso es bueno para el cuerpo, entonces es lo que yo deduje, que dije, mejor en lugar de agarrar en, y hacer una hora de ejercicio, dos horas de ejercicio en la mañana, que también lo puedo implementar como algo extra, ¿verdad?, uh -huh. que, que de hecho lo quiero hacer, pero eh, durante el día, hacer eh, poquitos así, como te digo, yo por ejemplo hago casi 100 lagartijas diarias y 100 sentadillas y 100 de esas cosas, ¿no? Uh -huh. A veces más, pero no las hago todas de trancazo sino las reparto durante el día y eso me hace sentir mejor, porque si hago una hora de ejercicio en la mañana y luego voy y me siento, este resulta que de todas maneras me siento ay como adolorido o entumido y si ¿sí me explico, uh -huh. por si a alguien le llega a servir ese método, pues
0: bueno. Sí, sí, no, uh -huh. o sea, los, los tips. Eh, no sabes a quién le pueden servir o a quién puede ser ¿Sí? algo diferente. Entonces, sí, o sea, todo lo que, lo que podamos ahí aconsejar. Eh, y bueno, sí, ya, ya quiero llegar al, al tema de, de los proyectos personales. Lo bien que lo mencionabas ahorita, de que si tú pudieras hacer tu, tu proyecto, le cambiarías esto y le cambiarías esto. ¿no? Pero cuando estás trabajando para alguien más, pues a lo mejor tienes que alinearte a ciertas cosas. Pero cuando uh -huh. es hora de hacer proyectos personales, en este caso me ¿Puedes contar de tu proyecto que traes ahorita? Este, es, la, es la información que yo quería llegar. Cuéntanos de Artist vs. Cthulhu.
1: Bueno, mira... Pues voy a tratar de ser breve... Porque si no sería como un rollote... Mm -hmm. Pero yo creo que es una mezcla... De muchas cosas... Que me gust, que me gustaban o me gustan... Y de cosas que he querido hacer... De cómics que he querido hacer... este Entonces... este Hace poco... Eh, cotorreando con la gente, se me empezaron a escuchar, eh, se me empezaron a ocurrir, perdón, a escuchar, ya estoy que oigo voces, ¿no? Eh, se me empezaron a ocurrir cosas que, te digo, retomar, retomar ideas que yo ya tenía en el pasado, mm. que a veces las mezclo, y digo, bueno, no lo pude hacer, pero voy a agarrar este elemento, y así, ¿no? Entonces, yo, de hecho, el otro día mencioné ahí en Facebook... Tenía como tres historias de Cthulhu, pero esas eran serias. Uh -huh. No las he podido hacer. Es, esas, yo siento que si las hiciera iban a estar muy padres, porque sería, sería algo como tipo heavy metal, ¿no? Uh -huh. Este, A lo mejor algún día las hago, pero <coughs> no las he podido hacer, pero tenía el concepto. Este, A mí, las películas de terror y todo eso, y lo sobrenatural y todo eso, no soy no soy un fanático empedernido al nivel de que lo meta en todos los aspectos de mi vida uh -huh. pero sí tuve una época en la que era o sea yo agarraba y diario tenía que ver una película de terror entonces uh -huh. este eh, pues me gustaba mucho no y, y inclusive yo tenía historias donde se hablaba de, 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 de invocaciones y no del lado de que yo, de yo que yo a mí me gustara para hacerlo yo verdad sino como <risa> sí. película de terror no uh -huh. entonces este <coughs> son cosas que desde hace mucho, inclusive con un grupo que tuve, había una canción que se trataba de eso, de un vato que invocaba a un demonio el demonio salía y pum, se lo comía y ahí quedó, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y este, entonces <coughs> eh, hace poco que cotorreaba con, con algunos amigos eh, ahí en internet, como Puiz Calzada, Luis Leal y otros que les gusta mucho el terror <coughs> y este, y como que empezó un poquito la la, la, la picazón ahí, ¿no? de ¿no? uh -huh. Ah, entonces, no quise hacerlo con gente real, porque luego se hace un rollo, si ¿Sí me explico, uh -huh. se hace un rollo, entonces dije, porque inclusive dije, si hago una tira, una pequeña tira, y, y pongo a mis camaradas y babosadas, ¿no? Uh -huh. Pero dije, no, se va a hacer un show, se puede hacer un rollo, y luego, dije, no, mejor, y si invento mis personajes, uh -huh. entonces, me puse a pensar contra quién van a pelear, y, y ahorita pues parece que prácticamente como que podemos decir que está medio de modita Cthulhu,
2: uh
1: -huh. y es este, yo no soy así un sabiondo de Lovecraft, de hecho te voy a decir, te voy a ser sincero, yo de, de nada llego al grado de que me aprenda de memoria las cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo leo cómics, pero yo no me sé, el Spider-Man 175, el panel, y hay raza que sí.
0: Sí, bien clavada, claro.
1: Que Así es, no se los estoy criticando, nomás uh -huh. estoy diciendo que yo no soy así, uh -huh. ¿sí? Entonces, este, eh, ¿cómo te diré? A mí, yo he leído de Lovecraft, no he leído todo lo de Lovecraft, he visto... Cierta cantidad de películas basadas en sus mitos, uh -huh. este, no soy un experto, que eso, de hecho, eso lo voy a poner, y no, no estoy mintiendo, lo voy a poner al principio del cómic, porque hay gente que va, va, va a querer sí, leerlo sí, esperando sí, muy, muy a,
2: que
1: yo, a que yo sea la reencarnación de Lovecraft, y no es así, ¿verdad? Disclaimer. Entonces, este, haz de cuenta que yo dije, bueno, a mí... Lovecraft me gustaba, las películas de Lovecraft eh, eh, me, me llamaba la atención, ya tenía algunas historias que quería hacer, dije, pues el malo, eh, eh, o sea, no hay otra opción, tiene que ser, este, forzosamente Cthulhu, ¿no? Uh -huh. Pudo haber sido otro de los monstruos de su mitología, pero ese es el más famoso, entonces uh -huh. dije, bueno, lo voy a hacer, y obviamente, este, como era una idea que salió de, 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 de algo humorístico, pues tenía que llevar forzosamente ese tono, entonces, uh -huh yo pensé, bueno, ponerlo de las perspectivas, no de las perspectivas, sino de que los héroes sean eh, profesionales del cómic, y dije, bueno, como en las convenciones de cómics siempre hay cosplayers, pues también que haya cosplayers, y de ahí empecé a meter, bueno, dije, bueno, te, me gustaban mucho las películas de Sam Raimi, Sam Raimi habla un poquito de Lovecraft, de, bueno, no, no exactamente de Lovecraft, pero habla del necronómico, que está relacionado, y pues, este... <coughs> las películas de Kevin Smith como la de esta Chasing Amy o la de, o la de Mallrats pues eh, como que señalan un poquito hacia el mundo del cómic yo no manejo el tipo de humor que él maneja que es como un poquito este como hablando cosas sexuales y todo eso, mi, mi humor es más, más, más soso eh, pero no soso sino más, más ñoño, Este, pero por el lado de, de, de incluir esos elementos que son los dibujantes de cómics y eso sí, este, creo que hay una cierta influencia, eh, inclusive, el, el, igual lo platico un poquito más, pero quiero meter un cameo de, de Kevin Smith ahí, ahí eh, porque el vato es súper buena onda y súper cotorro, ¿no? Pero bueno, entonces, todos esos elementos los empecé a mezclar y pues, básicamente de ahí surgió, ¿no?
0: Ok. Este, sí, porque digo, la, la, la idea de meter al futuro como bien lo mencionas, eh, ahorita está como muy muy de moda en, en, en todos lados ¿no? videojuegos, películas, series, etc eh, más el, me gustó el giro que le estás dando, ¿no? es que estás metiendo inclusive a la, a, a la raza de, la, de los dibujantes ¿no? y los escritores sí. y todos los del proceso que si nos ponemos a pensar también es bueno que la gente conozca cuál es la, la línea, ¿no? o sea el, digamos que es un, es un trabajo en serie porque tiene cada quien tiene sus empleos pero pues mucha gente a lo mejor no sabe ¿no? Que, que hay más gente involucrada además del que dibuja y el que escribe la historia entonces se me hace muy chido ese, ese concepto eh, ¿cómo, digamos eh, ¿cuál es tu objetivo con este proyecto? porque es como un proyecto personal que quieres, tú, que quieres tú publicar, quieres sacar ¿en dónde lo quieres publicar o en dónde lo quieres mover? mira, yo creo que es la pregunta
1: esa pregunta es inclusive para planteármela yo mismo uh -huh. porque no no, 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 estoy, no estoy 100% seguro pero creo que que independientemente de lo que uno quiera, ahorita la única opción es hacer una, una, una este, campaña en Kickstarter o en Indigo, ¿no? Uh -huh. siento, yo que, siento yo que en cada, cada época las opciones te las da te la dan las circunstancias. Sí. Y, y, yo siento que ahorita no es momento de agarrar También. y decir, voy a mandar a image. Sí. <ríe> Sino siento que es más factible eh, agarrar y, y este. Y hacer una campaña.
0: Uh -huh. Sí. Sí. Campa sí, como bien dice Ariel, el, el momento ahorita, eh, como que hay, hay una, ¿cómo decirlo? pues una olita de creadores que se han estado formando en estos últimos años que ha, le ha dado mucha fuerza a autopublicarse en, en esas plataformas, sí. ¿no? Indiegogo, este, Kickstarter este, por ahí hay una que otra que se me escapa, pero esas son las principales y, y pues el mercado indie está agarrando mucho, mucho éxito, mucha fuerza inclusive hay hasta eh, artistas y o inclusive creadores así de, de gran renombre pues ahí está Keanu Reeves con su, su último proyecto que pues arrasó así con toda la banda que quiere realmente eh, aportar, porque estás en línea directa con los creadores, ¿no? o sea, no estás no estás, estás saltando de todo, todo lo demás, ¿no? Y entonces estás apoyando a la persona que lo hace y tú les estás dando al público lo que ellos eh, les gusta apoyar. Entonces, sí, está agarrando mm -hmm. mucha fuerza y yo también opino que, que es este una, una plataforma muy. Eh, que tiene mucho potencial, si no es que ya se está siendo explotado, entonces. Eh, pues yo estoy emocionado de ver qué es lo que va a pasar con tu proyecto eh, y hacia qué camino se puede dirigir. Yo yo ya estaré apoyándolo al 100%. Y pues claro que te deseo toda la mejor pues, suerte del mundo, ¿no? En este y en el que viene y en el que viene. Porque yo estoy seguro que no es, no es el primero ni el único que vas a, a hacer, ¿no? Eh, y pues bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando la, la platiquita, Ariel. Eh, muchas gracias de nuevo por haber, haberte dado la vuelta aquí. Disculpe las... Eh, fallas técnicas que tuvimos creo que la segunda mitad salió mejor que la primera eh, sí. eh, pero pero sí, de nuevo, o sea, te agradezco mucho el, el tiempo y, y pues no sé si quieras que nos, nos quieras decir en dónde te pueden encontrar de nuevo en las redes sociales o, o algo, algo que quieras decir para despedirnos
1: bueno eh, pues si nos pueden apoyar en el proyecto es, es usted, pues ahí en Facebook pones Artists en inglés versus Cthulhu B de vaca y S, Cthulhu el problema es cómo se escribe Cthulhu, ¿verdad?, que igual ahí en la descripción del video se los puedes poner, que sí. es C-T-H-U-L-H-U, ¿verdad?, entonces sí. es pegado todo, artist versus Cthulhu, ahí les va a salir la página, y ya pueden entrar a darle like, y de hecho tengo organizado de tal manera que tú puedes entrar, puedes ver la galería de portadas, que ahorita tenemos dos, puedes ver la galería de personajes, de los héroes, de los villanos... Y hay una imagen al principio eh, Que es como un mini comicito Donde la cosplayer te explica A grandes rasgos, a grandes rasgos Qué es este eh, Artistas contra Cthulhu Y obviamente eh, Ahí mismo voy a estar También en mis redes sociales personales Que me pueden buscar como Ariel Medel o Ar Medel En Instagram, pero ahí en esa página También voy a estar este, compartiendo En qué vamos Si ya estamos listos para el Kickstarter Si ya tenemos algunas páginas, lo que se vaya haciendo Ahí voy a estar dando los updates de en qué vamos, ¿no? Si pueden darle
0: like y compartir, pues se les va a agradecer muchísimo. Perfectísimo, Ariel. claro que sí. Eh, ¿Ya lo oyeron, Waters? Suscríbanse a su canal, suscríbanse a sus redes sociales, apóyelo, este, compártanlo. <coughs> si, si le va bien a Ariel, le va bien a todos los demás, porque todos nos tenemos que apoyar. Andale. Eh, a, y claro que sí, somos una comunidad y hay que apoyarlos entre todos. Entonces, pues de nuevo, Ariel, muchísimas gracias. Eh, no de ti. No, no hay, no hay de qué. Eh, aquí cerramos este, esta edición de Café y Bocetos. Eh, ya saben, Waters never give up, never surrender. Nunca se rindan, nunca se den por vencidos. Y nos vemos en la próxima. Sobres. Bye.